0: Último intento, Jesús Santo Dios Padre. Wow, esto, esto ha sido difícil, más que un tema que, que realmente es un poquito necesario para mucha gente. hermano
1: molosofía Sofía, yo sé que el hermano molosofía va a dar su
0: cátedra Ay, ay. Y con este
1: calor que está haciendo, es increíble.
2: Hey, bueno, bueno, ¿se escucha? Estamos aquí. Excelente, excelente, ¿eh? muchachones. Espero que estén andando bien. Estos en vivo, como dicen.
3: Se escucha perfectamente, Léor.
2: Ah, pues perfecto, un placer escucharte. Bueno, ¿verdad? Un, un, Igual, un... gracias, gracias. estar aquí, eh... seguimos hablando un poquito del cómic dominicano, presente, pasado y futuro. Vamos a decir, bueno, mi nombre es Leon Ricardo, soy actual presidente de Moro Estudio, primera empresa dominicana de ilustración profesional. Y eh, junto con otros colegas eh, y talentos, estamos trabajando en lo que es desarrollar el cómic dominicano como un movimiento y una industria estable. Eh, estable quiere decir que haya lanzamientos, que haya actividades y que por sobre todo un espacio donde tanto fanáticos como talentos puedan ejercer y, y hacer representarnos dignamente como sabemos que todos los talentos que, que tenemos, que hay muchos, ¿no? a través de los años ha demostrado que siguen aumentando, pero eh, tiene que haber ese espacio, ese ecosistema donde puedan desarrollarse. Entonces, eh, seguimos activos en el, en el momento que, que este año ya vienen algunas actividades, podemos presenciar, aunque nunca nos he tenido, tenemos más, eh, bueno. Tenemos aproximadamente 10 años de publicaciones y actividades ininterrumpidas, que por lo menos todos los años se hace algo relacionado al cómic dominicano. Nosotros mismos, bueno, hay los otros colegas de Alfa IF, por ejemplo, el evento Sketch Dome, um, También están los muchachos de Papaya, que han hecho un gran trabajo. Eh, salieron de la MacoEpo, otro evento también realizado por nosotros. Y recientemente delite Elite Visual, eh, los colegas eh, Gabriel con el lanzamiento de Palma Sola, que se publicó en Nueva York con la diáspora eh, dominicana presente. Así que ha sido unos un muy buenos años para el cómic dominicano y es lo que queremos seguir adelante. Esto es para cambiar lo que pasaba antes, que bueno, seguro todos ustedes, y más los que son fanáticos del cómic, conocen siempre que tenían un amiguito, un pana, que era el Maduro dibujando por su casa. Siempre veo un pana que dice, loco, ese pana era durísimo, ese pana tenía historia, tenía... Eh, uno dibujo duro, pero después el pana creció, se casó, estudió ingeniería o medicina y se fue. Entonces ya, se, se acabó ese talento. Eso pasa mayormente porque, eh, como mencioné, al no haber en nuestro país un ecosistema, un lugar donde uno pueda eh, ejercer de manera continua una carrera en lo que es la educación profesional o por lo menos tú tener una base en decir, ok, tengo esta historia, ¿qué hago con ella? Eh, eso es lo que pasa. Eh, también está el detalle de que eh, hay muchos que también son muy buenos dibujantes, pero no todo el mundo es ilustrador. O sea, para ser ilustrador tú tienes que tener, un, un, además de talento, mucho esfuerzo y mucha dedicación y, y siempre estar aprendiendo. Y hay algunos que lo cogen como, oh, y dibujan cuando ve y lo sueltan, que está bien. Lo que uno tiene que ser sincero es saber que el que quiere trabajar como ilustrador tiene que ser como toda carrera, es constante. Eh, le dicen carrera por eso, no, no para de correr, dicen por ahí. Eh, vamos a hablar un poquito del pasado del cómic dominicano. para que no sepan aquí hay cómics desde, desde los 80, lo único es que no era tan bien difundido, recuerden que venimos a un país con serios problemas de, de lectura, eh, más recientemente se ha visto evidenciado con cada vez que vemos en noticias que se habla de del de los, los, puntaje de los alumnos en competencias internacionales, los mismos maestros que se queman los exámenes, pero bueno, aunque, aunque, eh, para ser sinceros, la la cultura de consumir cómics siempre ha sido de varias generaciones. Podemos recordar que nuestros padres, por ejemplo, eh, y uno mismo, eh, veía una eh, cómic por lo menos de Condorito, de Calimán, vea cómics de Memín Pinguín, o sea de los, los clásicos de Disney, de los primeros de DC. Eh, ¿Por qué? Porque editora, la editorial mexicana, especialmente la Novarro, la 35, eh, eh, y más luego la editorial Televisa, eh, traían cómics en, en diferentes eh, de diferentes formatos y plataformas. Y recientemente, eh, por allá por los años 2011-2012, la extinta Amengual, que tantas fa falta nos hace la librería, traía las ediciones de los Nuevos 52. De ese traducido al español y fue, fue como un breve renacimiento en lo que por lo menos para los fanáticos de los cómics, porque se veían en farmacias, en supermercados, en muchísimos sitios. Los muchachos de Amengual hicieron un gran trabajo con eso. Pero bien, volviendo al tema de, de, del pasado de los creadores de cómics dominicanos, eh, habían, hubieron publicaciones como Ébano y publicaciones también como eh, La Alternativa donde estaban grandes talentos como Jonathan Mufti, que es eh, todo un ilustrador. Y como mencioné, algunos de estas eran más publicaciones y reimpresiones de historias tipo heavy metal, que eran una, comp una compilación de historias, a veces mandaban europeas, italianas y algunas dominicanas, entonces eh, como que se colaban ahí, pero era un cómic alternativo muy, muy interesante. Luego también, y, y yo diría que por el impacto de las películas de Batman la primera del 89 eh, y gracias al hermano Gary Pirómano por, por ese dato eh, aquí se hizo un álbum de Batman que fue una, una marca de, de pizzería bueno, no vamos a revelar porque no nos están pagando payola eh, hicieron un álbum de Batman con, con el gran Harold Priego que Harold Priego tiene su propio propio capite, su propio salón en lo que es la historia del cómic en Dominicana ya que Harold Priego además de ser un, un gran, una gran persona, fue uno de los talentos en como, como caricaturista de, de prensa, de, de historietas de editorial, que con su tira de Dios ni Boquechivo, mantuvo a miles, tanto entretenidos como informados, con esa manera como solo Harold podía ser. Eh, también podemos destacar a Cristian Hernández, que sigue activo en periódicos como el Nacional, El Hoy, y en revistas como Fuakiti, que son también de esos pequeños, de primeros pilares, de lo que es el cómic dominicano. El señor eh, José Rafael Sosa, de Sosa Más Nada, que es también un escritor, que junto a Christian Hernández hicieron cómics eh, como el día que Batman hizo un esfuerzo de más, Rambo Trepa para Atrás, La Familia Vergón Sosa, así era, era Vergón Sosa, eh, eh, que obviamente eran sátiras, era, tenía un, la idea de, de sátira de estas grandes figuras de la cultura pop norteamericana. Pero también había ese entorno dominicano, siempre lo caricaturizaban un punto que parecían eh, bien nativos, por, por decir. Y luego, ya eh, para los 2000, principio de los 2000, de la mano de. Para mí, lo que es uno de los pilares del cómic dominicano, Darwin Núñez, eh, estuvo lo que fue el grupo de The Ragnarok Team y su primera historia de Elementalis. Que obviamente ya después de los 2000 aquí hubo lo que la, 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 la ola japonesa, la ola del manga, que bueno, hasta el día de hoy sigue influyendo muchísimo. Todos nosotros incluso veíamos en el 11, veíamos Dragon Ball, Rami y el zodiaco y no sabíamos lo que es muñequito. Luego fue que le llamaban de que muñequito chino. Eh, eh, pero luego, con un poquito más de, de, de tiempo y conocimiento, eh, tuvimos, ah, no, eso es, eh, eh, anime basado en manga japonés, y manga es la palabra japonesa para decir cómic. Entonces, para esos artistas de los 2000, el, el, el manga, el anime, fue una gran influencia que hasta hoy en día se sigue viendo. Eh, Muchos de nuestros eh, talentos más recientes, historias como la misma Dragon Ball, Naruto, eh, son esos puntos de verdad que marcaron a toda la generación y lo influenciaron a, a aprender a contar su historia a través de ellos. ¿Qué es lo importante que quiero destacar? Eh, nosotros como dominicanos tenemos muchas historias que contar y el cómic es un medio ideal para hacerlo, lo que yo entiendo que seguimos trabajando, y ahí viene la parte, de, diría yo, del presente en, por sobre todo crear historias o sea, ahora mismo yo, yo diría que no hay que un estilo que tú puedas decir, que mire es un estilo dominicano, eh, porque eso se da con el tiempo, y no, es, no son los artistas no son los creadores que lo deciden, es el tiempo y el público que así lo hace entonces, eh, seguimos trabajando eh, actualmente, eh, grupos activos como mencioné, como y eh, Papaya, Estudios, la Twin Comics, eh, la chica de Andreina, que están muy, muy activas, especialmente en medios como Webtoons. Um, nosotros en Moro Studios estamos dando el paso ya a, a lo que es Amazon, que para los que gusten, pueden buscar en nuestro Instagram, Moro Studio, la, el perfil de nuestra bio, en link, donde pueden acceder a nuestro cómic, que estamos en una campaña continua de para hacer lanzamientos de cómics. Eh, tenemos ya en español, en inglés, tanto digital como en impreso, Ya Amazon se encarga de eso, así que es un gran paso. Los muchachos de Alfa tuvieron mucho éxito con Fritz de los Normal, eh, la versión del Kistar, que nos llena de orgullo, el saber que eh, esos colegas, y una historia de, de Francisco Albuena Luffy, de cariño, que es tan personal, es tan de él. Eh, eh, yo veo mucho reflejado en el personaje Miyuki. En estos fans bien hacer ritmos del anime, pero también en el entorno, como la historia ha evolucionado, eh, se vela el crecimiento del artista con ella. Y realmente eh, ahora, gracias a ese Kickstarter del año pasado, en plena pandemia, muchos se lanzaron a, a hacer un Kickstarter con mucho éxito. Y sé que este año eh, uh -huh. van a tener esos lanzamientos como, como es debido. También el visual con eh, palmasola que es una novela gráfica hecha por Gabriel y, y su padre, que es el escritor, el profesor de la UAS. Que recientemente fue lanzada en más reserva en el, en el Centro Cultural en Reserva Pero ya primero se había lanzado en la diáspora de Nueva York Gracias a Dominican Writers Que son unos grandes aliados actuales Junto a Cultura Comic de Windsor Espinal Que es un, vamos a decir, una plataforma vital Ya que eh, Cultura Comic se mantiene dando apoyo a artistas Y a la comunidad del cómic dominicano Para unir tanto artistas como fanáticos eh, ya sea um, comunicando, dando información o simplemente eh, cubriendo eventos como bien mencionado el Sketch Dome, eh, la Maco Expo, que son espacios ideales para seguir la rueda, el paso de la antorcha, que, que no sea más de que, ah, que como dije ahorita, que en el pasado un grupo, ah, siempre había un pana que era el Maduro y jugando por tu casa, pero el pana se desaparecía ya se cayó el movimiento del cómic porque ese pana no no buscamos que haya una antorcha, que haya un paso, un relevo que se siga trabajando y desarrollando el cómic dominicano Um, como mencioné no no buscamos que de la noche a la mañana eso es un trabajo y, y, pero por lo menos se puede decir que hace 5 o 10 años no había lo que hay hoy y, y ya eso nos llena de orgullo eh, no tal tampoco eh, ven, venderle sueño a nadie como dice el buen dominicano es un trabajo, es un esfuerzo no podemos compararnos todavía con, con grandes editoriales, grandes casas eh, internacionales, pero se está haciendo el trabajo. Y creo que es en, es en la etapa que estamos ahora mismo, en, en crear. O sea, no podemos limitar a los jóvenes. Claro, estamos guiando para que puedan trabajar lo mejor que puedan. Como mencioné también, junto a mi colega actual vicepresidente de Moro Studios, Jorge Eduardo Pérez, soy profesor en la Biblioteca Infantil República Comunicana, donde trabajamos en la clase de cómics con chicos de, de 12 años hasta 18 eh, para, y hacemos concursos, hacemos actividades para motivarlos y cada año me, me lleno de orgullo ver cómo algunos de ellos ya están trabajando en editoriales e incluso para clientes internacionales que es lo que yo creo, o sea, estamos en etapa de, de, de crecimiento y desarrollo donde tenemos que seguir contando historia y siguiendo guiando a, a los grandes talentos que tenemos ya si me hablan de, de futuro creo que hay mucho futuro si, si seguimos creando pero por sobre todo eh, y, no, y no quiero que se sienta como que buscamos limitar, todo lo contrario. Eh, tenemos que, así como el manga, eh, lo, el cómic norteamericano, por ejemplo, eh, algo que hizo que destacara muchas historias de Marvel, es principalmente la de Stan Lee en los años 60, es que a ah, contrario de DC, que hacía ciudades ficticias, por ejemplo, a ah, Metrópolis de Superman a ah, Ciudad Gótica reales, la de, 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 del mundo real, pero eran ciudades ficticias. Eh, le dijo, no, pero ¿por qué los superanos pueden estar en Nueva York? Yo soy de Nueva York, yo, eso es lo que yo conozco. Eh, vamos a poner que los héroes sobrevuelen el puente de, 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 de Washington, que sé yo, o que se vean pasando por el Central Park. O sea, y eso fue un gran realce a, a las historias. Por eso. no lo digo por esto, no digo que todo el mundo tiene que dibujar como Akira Toriyama, o que todo el mundo tiene que dibujar como Jin Lee, sino que, que por lo menos en las historias hayan esos elementos, esos entornos, que tú puedes decir, eh, wow, eso es algo dominicano, eh, ya sea por eh, los personajes, su diseño, ya simplemente puede ser por, simplemente que tú pongas la mística, como las historias, por ejemplo, del bacal Galipote, La botijuela o sea, de todo el folclore dominicano. Y también, eh, si puede ser una historia común, pues recuerden que el cómic es un medio para contar historias. Sí, la de superhéroes y la de poder y de padas gigantes son las más populares, pero el cómic es un medio donde se narran historias. El, el cómic que, que ganó, el, el único cómic que ganó un Pulitzer, que es el cómic... De, pero eh, sí entiendo que, que por lo menos agregamos ese factor eh, dominicano, de que aunque sea que los personajes se vean que se, su entorno se monte en, en una guagua o que el personaje eh, principal eh, tenga en su diseño algo eh, de dominicano que sea identificable, como un t-shirt de, de, por ejemplo, de estas camisas de basquetbol y de, de béisbol dominicano que son bien identificables o que los poderes tengan que ver algo con, con la cultura dominicana eh, los dioses, por ejemplo, con mitos taínos, o sea, si, si nos abarcamos con, con ese tipo y nos nutrimos con el tiempo yo entiendo que en un futuro va a haber un, un fácilmente eh, rasgos identificables, la gente no va a conocer, se va a conocer más por la historia, que fue lo que hizo Japón o sea, Japón tiene algo y los mismos norteamericanos que te impregnan su cultura, y tú no lo sabes. O sea, en los 80 se explotaron y en los 90, todo lo que era ninja y samurai. Era justamente por eso, porque lo, lo ponían en su historia todo lo que de mi generación no podemos olvidarnos, eh, el, el, el samurai X, Ronnie Kenshin, Batuza el etajador y eso era prácticamente la historia de los japoneses, la época Meiji, después del reinado Tokugawa, o sea, son cosas que a mí no se me olvidan, y, y, y fue porque lo vimos en un anime, ah, lo mismo en los norteamericanos, con por ejemplo, el ejemplo de Superman, el Superman clásico de la época dorada de, 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 de libertad, justicia y el estilo de vida norteamericano. Bien. Entonces, eh, creo que el futuro del cómic dominicano está en eso, en que sigamos nutriéndonos con, con las historias que los chicos sigan creando, pero que le agreguen ese sazoncito dominicano, bien, que puedan agregar elementos, entornos, eh, mitos. Vuelvo y digo, no tiene que ser y que, que obligado sea de que en Santo Domingo, pero aunque sea un viaje en el espacio, si la nave espacial es eh, una guava voladora o, o es un parece con, con una forma de una canoa eh, indígena o simplemente se ve como, como un motor 70, en eh, cosas que sean de nuestro entorno, creo que, que es el, la manera donde podemos eh, ir agregando parte de que hay un, un cómic dominicano, que tú lo digas, sí, eso, eso es cómic dominicano, no simplemente porque lo creó un autor. Entonces, chicos, eh, me están haciendo seña aquí, nuestros queridos eh, administradores. Um, preguntas, pueden eh, administra levantar la mano y solicitar ser hablante. Eh, me corrige, Juan Manuel, el proceso. Creo que se solicita ser hablante, Perfecto. le dan la participación y pueden hacer la pregunta.
3: Correcto, pueden hacer la pregunta vía mensaje directo o levantando la mano. Pero yo tengo la primera, que quizás, eh, perdonando el atrevimiento como administrador, pero tengo la primera pregunta, Leorian. Esto yo es suyo, como, hermano, Pregunta. esto es suyo. Yo como... Gracias. Primero, darte la bienvenida. Hubo un cambio ahí de, de, de dirección y fue incidentada este espacio, pero lo importante es que se dé y que, y que dicho sea de paso va a ser grabado. Lo que le interese en que hayan entrado después, pueden escucharla desde el inicio. Leorian, yo quiero que tú me digas en cuántas ferias del libro, y si en la feria del libro actual, que va a ser creo que en un mes o dentro de dos no, meses. No, no,
2: ya ahora, ya ahora, en abril.
3: Ahora, ahora, perfecto. Entonces, yo quiero saber si va a tener Moro Studio un stand, eh, cómo están los preparativos para eso, y también, son tres preguntas en una, y la última, y no menos importante. Si el Ministerio de Cultura o alguna institución del gobierno está interesado, se ha interesado, o ha hecho los esfuerzos para que el COVID dominicano sobrepase la frontera del norte, y llegue a Europa o a Asia? Esas tres preguntas.
2: Bueno, eh, primero por, por paso, gracias nuevamente por tenerme en este espacio, ¿verdad? y cosas como estas son las que nos motivan a seguir adelante, y, y claro, el apoyo de, de todos los que nos escuchan, que obviamente, de manera descarada, les pido que vayan y visiten More Studio, en Facebook, Twitter e Instagram, también sigan a otros Entornos como la Maco Expo, eh, Cultura Comic, Alfaif, que son de esos colegas, eh, Lite Visual, Papaya, Studio, que estamos trabajando en, en justamente en desarrollar el cómic dominicano. Bien, con la primera de, tenemos desde el 2009, que fue el pabellón del cómic. Luego se interrumpió durante la pandemia, pero siempre hemos tenido presencia en la Feria del Libro. El único año que tuvimos pabellón en sí fue en el 2009, con el pabellón del, del cómic del manga y cómic pero luego tuvimos presencia mediante un stand que hemos apodado el Rincón del cómic porque eh, no era un stand, eh, no era un pabellón en sí, no había actividad, era un stand donde poníamos a disposición del público eh, los cómics y diferentes artículos resonados. Les adelanto que este año sí tenemos el, un stand del cómic Dominicano, no solamente Moro Estudio, tenemos una coalición allá de diferentes grupos locales donde tendremos actividades diarias. Eh, para lo que no sepan, la... Feria del Libro va a ser desde el viernes 22 de abril hasta el 2 de mayo bien, del 22 de abril al 2 de mayo, en la zona colonial en la calle Las Damas, en el fondo para allá, y el stand del Comité Dominicano va a estar en el, en el Parque Rosa que es este parquecito que está al inicio de la calle Las Damas en esa curvita estaremos allá y tendremos charlas, conferencias tendremos eh, dibujantes en vivo tendremos también cómics dominicanos para que puedan leerlos y adquirirlos así que todos los que están aquí, rieguen la voz y sepan que en esta feria del libro tendremos nuestro stand del cómic dominicano y contamos con su apoyo llevan a sus chicos y a los no tan chicos también que va a hablar de todo para ellos en relación a tu segunda pregunta bueno, mira eh, de manera presencial el, nuestros cómics han estado por ejemplo en Francia en, en Angoulême han estado en Japón, han estado en Estados Unidos, pero de manera de exposición, porque tú sabes que eh, eh, hemos estado, por ejemplo, en actividades que nos invitan, hemos hecho entrega a embajadores, hemos hecho entrega a bibliotecas, bueno, eh, que, que no podemos competir con la maquinaria extranjera. Ahí voy y me explico. Recuerda que el cómic dominicano hasta ahora lo hemos hecho mayormente como un medio cultural y yo no conozco a nadie que se ha hecho rico con el cómic dominicano. Si lo ha hecho, por favor, dígame para yo aprender de él. Entonces, lo que sí estamos haciendo ahora, estamos abriéndonos a medios digitales, como mencioné, en Amazon el KDP, el KDP Print o Print by Demand, que a través de un link ustedes pueden conseguir en los ejemplares del cómic dominicano en Amazon. Eh, está disponible azúcar está disponible Palmazola, está disponible Las Bacanas también, próximamente estará Sueño de Héroes que es lo que estamos trabajando um, para que Comida dominicano esté accesible y a través de Amazon está disponible el que tenga el link eh, mayormente Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica oh, y el bacán pero...
0: está disponible,
2: ah, Bacá está disponible. Bueno, ahí está en, 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 o sea que por lo menos a través de Amazon estamos haciendo algo porque como tenemos que ver las realidades estamos trabajando y, y, y hasta en Dios sé, ninguno de los apellidos de los muchachos terminen in, y ni tú eh. somos jóvenes que le damos para adelante a esto con pasión y estamos trabajando de que sea lo más formal posible pero por más que queramos si una editorial no, norteamericana nos no va a pedir y que miren, y está, que esa gente se menean es de mil ejemplares para allá, imagínate y cómo, de, de dónde <ríe> por eso estamos trabajando eh, exacto, y,
3: exacto. no, Leorian, y, y perdona que te interrumpa y, y todo todo un gran emporio, todo un gran sueño empezó así, pequeño o sea, todo lo que, lo que ya ahora es grande empezó así pequeñito. Entonces, eso va a depender mucho del apoyo tanto del, del dominicano ausente de la diáspora como del local. Yo creo que inclusive, eh, que, que tuve en, en uno de mis espacios a, a Gary Pirómano, eh, aquí hace falta mucho apoyo. Yo no solamente quiero decir, no, que aquí solamente se apoya el género urbano, no, no, no. o sea, es, es, esto es arte. Fuera de todo lo que tiene que ver con otro tipo de cultura, otro tipo, otro tipo de influencia. Pero el cómic dominicano, o sea, todo el dominicano aquí en un momento u otro ha leído un paquito de Memín, de Calimán, de Águila Solitaria, los paquitos que son plebe, que Archie, que la versión plebe. O sea, todo en algún momento tuvimos un paquito en nuestras manos. Entonces lo que hace falta es un poquito de apoyo de algún sector o de, de, o de las personas que, que, que lean un poquito más ese ejemplo. Es
2: yo, yo creo que, sí, claro, el apoyo nunca está de más, pero también yo entiendo que es como te digo, por lo menos los muchachos queremos hacer nuestra tarea de que esté disponible y que se apoye porque es bueno, no porque es dominicano. O sea, nosotros queremos realmente contar historias y dar la mejor calidad posible porque entendemos que es lo que merece el, el público, sea de aquí hasta de Tumbutú, ¿eh? y, y por lo menos nosotros nos hemos preocupado en eso, de que el producto en sí es bueno, porque si el producto es bueno cuando lo que, lo, lo que falta ahora es lo llega, tú ves, <ríe> por lo menos yo creo que un buen producto llega más fácil a, a los sitios, porque un mal producto si llega te lo compran una vez y después más nunca entonces, aunque sí eh, un, un, la distribución es vital y es uno de los puntos que estamos trabajando pero por lo menos me siento bien orgulloso de que lo que ha salido ha salido con una calidad que incluso, no, no, no lo digo yo eh, Álvaro Martínez, que es un ilustrador eh, español que ha trabajado para Marvel, para DC vio los cómics y dijo que señores, ustedes Ustedes están ahí ya. Ustedes lo que les falta es publicarlo, de que darle para allá y, 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 y que lo vea la gente. Pero de que en cuanto a nivel de calidad, de que el producto no, no tiene nada que envidiarle a muchas producciones. Entonces, tú, ya esas son las cositas que uno está trabajando de adentro para de ahí llegarlo hasta afuera, como dicen. Creo que alguien está solicitando.
3: Sí, ahí hay, hay, hay tres personas que solicitaron, pero antes de también un comentario breve. Eh, cuando yo estaba promocionando esta tarde el espacio, hubo alguien que me dijo con Juan Manuel, cómic dominicano. Y aquí hacemos eso. Entonces, creo que también eh, un poquito más de promoción eh, en todos lados no cae mal. Tengo a Anel, al doctor Miguel Ángel y a Ariel en línea. Vamos primero con las damas. Vamos primero con Anel, luego el doctor Miguel Ángel y luego Ariel. Saludos,
1: buenas noches. Buenas noches. Este, no es tanto una pregunta, sino que me emociona bastante el tema, porque yo toda mi vida he sido taku. Entonces, eh, <ríe> cuando, por ejemplo, como tú dices, eh, animes que nosotros vimos en la adolescencia, como Samurai Eki, que tu nombraste a daba, tu Sai el destajador, eh, como Dragon Ball Z, o sea, fueron, fueron animes que marcaron o sea, la infancia de, de muchos de nosotros. Y bueno, eh, yo todavía, todavía, todavía yo estoy leyendo manga y manga. Yo estoy leyendo ahora mismo eh, uno que se llama Marshall Peak. Y bueno, eh, estuve leyendo, bueno, cada vez que sa salía One Piece, que es bastante largo, <ríe> me mantenía en eso. Eh, pero sí, yo más o menos me tengo un poco de información sobre lo que es el, el anime y, bueno, el cómic aquí en República Dominicana, porque ese tema me resulta bastante interesante. Y bueno, yo lo felicito a ustedes porque este... Esto, no, esto es innovador prácticamente y con, en correlación con los otros países que tienen muchísimo adelanto en cuanto a tecnologías, eh, yo veo que nosotros vamos muy bien y vamos avanzando bastante bien. Si acaso usted tiene algún tipo de plataforma en la cual yo pueda entrar y validar este qué sé yo, que ustedes tienen nuevo por ahí para yo ir echando una ojeada, la agradecería.
2: Qué bien, qué bien. La fanática Otaku. Bien, genial. Los Otaku son parte vital para nosotros. Eh, y lo bueno es que los Otaku apoyan eso, eso es muy importante. Aunque hay algunos que se la pasan en internet porque se quillan cuando de que no sale One Piece, pero lo ven en, en sus mangas. Pero ellos apoyan y tienen pasión. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, eh, sí, eh, como mencioné, estamos poniendo nuestros cómics, nuestros lanzamientos en Amazon. En Print by Demand, tanto en español como en inglés, con materiales extra en que solo pueden adquirir a través de esas publicaciones. Pueden ir al link en nuestra bio de Instagram de Moro Studio para que puedan ver el material que tenemos eh, disponible. Recientemente vamos a, vamos a trabajar en Sueño de Héroe, que es una historia para mí eh, muy importante en la historia de, de Moro Studio como empresa en sí, porque fue de las primeras que lanzamos. Um, con gran aceptación y con un gran trabajo que hasta hoy en el día se mantiene eh, un gran representante del talento que se puede hacer y esta versión especial eh, estará trabajada con mucho cariño como todo lo que hacemos pero, y material extra tendremos siempre activos lanzamientos ahora a través de Amazon y todo el que quiera seguirnos puede buscarlo ahí en como dije en el link de nuestra bio donde tendremos lanzamiento constante tanto en digital como print by demand español en inglés eh, de, de muy buena calidad, que es lo que como mencioné me gusta que se pueda trabajar con, con que todo el mundo no, nos esmeramos mucho en que por lo menos el trabajo tenga la mejor calidad posible tanto en cuanto al material de impreso y, y el, el tema en las historias, así que por favor y, y gracias nuevamente, nos pueden seguir en nuestras redes de More Studio, sigan también a los muchachos de Alfaif, Visual la Maco Expo eh, eh, Papaya Studios, Sketch Dom, o sea que siempre estaremos creando eh, cultura cómic, que es un gran ecosistema para los fanáticos del de, de cómic y el manga en general, que eh, siempre están ahí haciendo actividades interesantes.
3: Y agregar también que en físico lo pueden conseguir en la tienda Casidao, en San Juan de la Maguana, eh, número no recuerdo, pero <ríe> en la tienda Casidao.
2: Ah, sí, quedan ejemplares todavía en Casidao, del hermano sí. Garibar, allá, eh, Gary Pirómano, quedan ejemplares Ay, bueno. de. Eh, allá cerca de los bandos. Tú llegas en el metro, ahí en ahí, no llega muy fácil. Busca en Casidado también, que es un lugar esencial para lo que es, no solamente los cómics, sino la cultura alternativa en el país.
3: Así es. Vamos con el doctor Miguel Ángel. Adelante, doctor. Doctor, adelante. active su micrófono.
0: Perdón, 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 perdón. perdón. Ahora, Ahora sí. Ah... Uh qué bueno eh, escuchar este tipo de cosas y uno que prácticamente eh, nació leyendo eh, cómics eh, desde pequeñito y ver cómo, cómo aquí en el país pues eh, estamos teniendo ese tipo de eh, de variedad de lectura eh, me parece interesante. Recuerdo que yo le di apoyo eh, desde el punto de vista monetario cuando se empezó a monetizar para este cómics de Duarte. Eh, no recuerdo en qué año fue que iniciaron. Eh, y me sí, pareció.
3: Genial, genial ese Duarte.
1: Sí. Ese es Duarte como nunca antes visto.
0: Sí, correcto. Entonces, me pareció, me parece interesante y quería hacerte una pregunta: ¿cuáles son las eh, los diferentes tipos de cómics? Eh, el cual ustedes abordan, si hay alguna especialización dentro de el cómic que hace y ¿qué te parece si ¿qué te parece ese tipo de cómics en la que eh, se utiliza mucho no sé si llamarle cómics pero el tipo Charlie Hebdo que son bastante crudos y que son tiradas eh, semanales, no sé qué tan trabajoso es este tipo de, de material que se coloca al público, y, y, y cómo, lo, cómo lo visualiza.
2: Perfecto, perfecto, eh, gracias nuevamente por, por el apoyo, no, el cómic de Duarte nunca te he visto, eh, fue para el 2016, en, y, y fue, sí, en parte cross con apoyo del gobierno e iniciativa propia, o sea que es que un proyecto muy importante para nosotros y, y es esos grandes representantes del combo Dominicano eh, como obra que orgullosamente digo que lo hemos llevado a varios sitios está en Japón, está en Estados Unidos, está en España en Francia y, y, y siempre lo ven y dicen lo mismo de que wow, esto no tiene ningún desperdicio esto está genial um, en cuanto a su tema en particular, nosotros por lo menos en Moro Estudio no nos especializamos en un estilo per se. O sea, sé si por ejemplo, los chicos de Alfa tienen un estilo más animeo, que ellos también tienen un poco de cartoon también. Nosotros, por lo menos en Moro, eh, buscamos historias. Eh, nos gusta mucho esa, la variedad, pero por sobre todo que la historia que se cuente eh, sea lo, lo más dinámica y que cuente algo, que dejen algo. Eh, cuando tú lo leas, no sea solamente puro entretenimiento, sino que tenga también... Eh, un corazón, un mensaje eh, nos no identificamos mucho con el tipo de storytelling que tenían las películas de Steven Spielberg que eran tipo, wow, un grupo de niños eh, saltan, salvan un extraterrestre y tienen una gran aventura con él y luego aprenden el valor de la amistad por pues, decir algo, o sea, siempre nos gusta ese tipo de, de, de que la fantasía eh, y tomando siempre un ambiente como dicen por ahí, family friendly um, para alcanzar mayor público joven posible pero, por sobre todo, el estilo, yo diría que es variado, porque puede ver, por ejemplo, eh, Espíritu Rebelde, con es un estilo más de cómic, um, vamos a decir, moderno, tipo cómic norteamericano, con como me gusta, con unas líneas más eh, a Humberto Ramos. Pero en el mismo Duarte, como usted dijo, de Duarte como no te he visto, son seis historias y cada historia tiene un estilo diferente, que es parte de lo que yo creo que que muy, a mí me encanta del, del cómic dominicano actual, que tú no puedes decir que hay un estilo de que, mire, eso, eso es cómic dominicano, sino que hay varios, y estamos todos contando historias, y, y, y adaptamos, por ejemplo, en Mora nos gusta mucho adaptar el, el estilo a la historia, por ejemplo, si una historia de detective tipo noir, blanco y negro, solamente tinta, si es una historia de viaje en el espacio, bueno, lo hacemos eh, más tipo cómic eh, eh, occidental, que parece que Star Wars, por decir algo, eh. pero siempre nos gusta adaptar el estilo que, que, que vaya de la par con la narración, con, con lo que se quiere contar. Um, ya con lo que usted menciona, las tiradas semanales, en periódicos, o las tiras cómicas, es un trabajo, eh, y más bueno, eh, Poteleche, con el noticiario de Poteleche, el noticiario de Poteleche, tu hermano Rafael, está ahí haciendo, eh, es un arduo trabajo, y más que uno tiene que estar muy activo, y luego, muy abierto en el sentido de que tú sabes que tiene que publicar todos los días, Um, tiene que estar eh, siempre buscando cuál es la propia historia Incluso hay veces que uno tiene historia de, de relevo De que mira, si no pasa nada, tírate esta Con temas bien generales Para simplemente cumplir Porque se vuelve como un, un hábito, un ritmo Y el cómic independiente o underground Como tú te mencionas, Tejevo Nos encanta, o sea Son esas historias como siempre buscamos eh, Incluso eh, impulsamos al estilo alternativo Que no sea nada más de que mira Tigre con superhéroes con trajes pegados y, y Tigre con ojos grandes para gigante, no, nosotros no, no buscamos limitar la creatividad de nadie y justamente eso nos gusta, de que pueda haber mezcla con cartoon, con cómic con europeo, con manga con cómic con, con norteamericano con lo que sea, pero mientras la historia sea buena, ese es, ese es el eje ese es el centro perdón, una,
0: una, una última pregunta antes de eh... Los, ¿Los cómics por lo general en la, en la, que, en la que aborda, son eh, inédito o siempre o, o va referido a alguna historia
2: ya contada anteriormente? Bueno, la única adaptación que hemos hecho fue por petición de la biblioteca infantil juvenil en la primera fiesta del cómic, que fue Ahora que hubo el botón, que es una adaptación de la mítica obra, novela de, eh, de René del Risco y lo que, influye, lo que sí buscamos como mencioné es que por lo menos todas las historias son propias, son son inéditas o sea, um, no nos cerramos, en algún momento era una adaptación o algo, pero por sobre todo, eh, nos gusta contar nuestras historias, nos gusta contar eh, nuestros personajes, queremos crear eh, a especie de franquicias que, que yo digo que uno de mis sueños es que un día, así como reconocen a la República Dominicana por sus peloteros, los reconozcan por sus historias de cómic, por sus personajes, así como Superman y Batman son iconos del cómic norteamericano, Goku y Naruto, del manga japonés, Bien, que también haya representantes de, de, del cómic eh, dominicano en Comic-Con, en películas, en animaciones, que sean como, ahora que está de moda esto, de la marca país y la economía naranja, que sean así también de, de destacados y que nos llenen de orgullo cuando lo veamos en cualquier medio. Muchas gracias.
3: Gracias, doctor. Leuren, yo, ahora que tú hablas de marca país, eh... Yo creo que, que sí, que hay material suficiente para que se pueda. Por ejemplo, hoy hubo un tema que, que fue tendencia en Twitter y fue el tema del gaga. El gaga eh, es una, eh, vamos a llamarlo, de un movimiento espiritual y una música particular.
2: El folclore, lo yo yo bailé gaga y yo culo ya. Mi mamá exacto. era la profesora de folclore. Pero ahí yo, voy, pero ahí voy,
3: entonces, pero ahí voy. Entonces, ¿cómo...? Como tú mencionaste, Duarte, como, eh, visto como nunca antes. Duarte, como nunca antes. y que ahora ofende todo. Que ahora la generación de cristal o, o, o los que se ofenden de todo, quizás si tú sacas ahora, por ejemplo, a, a Concesión Bona, que se monte un caballo y coge un espada y empieza a decapitar a o gente que, o que sea Concesión Bona mezclada con zombies, que esté matando zombies y que se ofendan. O sea, no no sería descabellado hacer un cómic sobre el gaga basado en, en temas espirituales.
2: Aquí no se debe descabellado hacer un cómic de nada, mi hermano. Yo creo que, que la cultura dominicana es muy rica y hay que explorarla. Ahí como mencioné un muchachos de élite visual trabajaron en Palma Sola, que es un tema que todavía hasta el día de hoy no le enseñan en las escuelas como es este debido y que lo quieren mantener medio oculto porque eso fue una masacre literalmente proteccionada por el gobierno sí, y por las élites de allá. O sea, y esa, y ahí está el mensaje, está el poder del cómic que justamente tú puedes destacar figuras como Ligoro Mateo y lo puedes mostrar de una manera eh, como, como mítica, con estas habilidades. Yo estuve reunido en la embajada norteamericana y. Y fue la inspiración de Duarte, como nunca te he visto, fue Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Y él dijo que sí, y que a nosotros nos encanta ver y que nuestro, a nuestro héroe y patriota y que como superhéroe, verlo en caricatura, o sea, porque ellos no le, en buen dominicano no le paran a eso, ellos saben que eso es cultura, ellos saben que eso es, esas son las cosas que resuenan con las generaciones. Por eso tuve ves que hacen caricatura, hacen, salen en películas, ¿sale? Entonces, o sea, no hay problema con eso. Entonces, si aquí queremos copiar tanto a, a otras culturas, vamos a copiar eso también y vamos a dejar de que simplemente se cuenten las historias. Que a usted no le guste, usted tiene derecho a decir, bueno, mira, no me gusta, es algo que lo cual yo no apoyaría. Pero por eso no hay que censurarla. O sea, porque la cultura es cultura. Si tú te sientes, eh, vamos a decir, ofendido por algo, qué mal, eh, wow, pero tú no puedes mitigar o querer que algo que a ti no te guste no sea real, porque existe. O sea, es como que te digas de que voy a cancelar el calor. Me quilla el calor. El calor es una realidad. Tú no puedes. Tú, tú quieres, ponte un aire o no salga o anda en ropa ligera, pero tú no vas a poder decir que vamos a cancelar el calor. El calor me tiene cansado. Eh, no, loco, lo, lo, son realidades y, y es algo de nuestra cultura ¿no? yo soy el que digo, de que tú no puedes decir un dominicano no existe un dominicano, el dominicano es una mezcla de cultura, o sea, tú no puedes decir que, algo de lo que, que, que yo siempre me siento orgulloso, es que cuando tú vas en un transporte público dominicano, tú no ves un dominicano, tú ves de todo, o sea, tú ves de todos los tonos, de todas las razas, de todas las edades o sea, tú sales a la calle y, y a diferencia de otros países, que ¿verdad? está más marcada eh, por su historia, más, pero Dominicana es, es, es mezcla, es raza, es historia, o sea nosotros no podemos decir que existe un, un, un proto-Dominicano de, eh, de que este es un Dominicano puro, o sea, no o sea, y esa mezcla yo creo que es lo que nos hace grande que somos un poco de todo, lo que hay que tomar lo bueno es echar lo malo de todo hay
3: así es, así es muchísimas gracias Leora, no, y mi comentario fue, fue básicamente por eso, porque como en las redes ahora y cualquier cosa ofende si sí, sí. tú dices, bueno, déjame sacar una, una caricatura de, o un cómic de, de La Ciguapa, por ejemplo, que todo el todo aquí, todo el dominicano sabe lo que es La Ciguapa. Dicen, ay, no, pero entonces estaba, se va a sexualizar a la mujer, a la mujer campesina, a la mujer... O sea, eh, hay, hay, hay cosas que son a veces eh, bien para nosotros, que tenemos la mente quizás más, más abierta que muchas personas, pero hay, hay otros que no que que Lo que quieren es JLP. como dice.
2: Bueno, ¿Alguien? en Duarte, como nunca te he visto, hay una historia donde Duarte conoce a un viajero en el tiempo extraterrestre. Y fue, fue la mejor aceptada, porque es justamente lo que hemos dicho. Tenemos que dar la oportunidad de que se cuente la historia. Si a ti no te gusta algo, dices, ok, menos. No lo consuma, ¿verdad? No lo apoye, pero no lo puede querer eliminar porque simplemente no te gusta. Y mira, por ejemplo, el esfuerzo. Y, 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 y porque otra cosa, tú puedes ser como tú dices, mira, una, una obra hasta sexualizada de, de, de las y si tú le pones reina, tú dices, ah, no acto para menores, y lo venden un ciclo, bueno, es una obra artística, tú no la puedes censurar. Las estatuas del David no la censuran, no, no le ponen, ¿verdad? No le no tapan rabo. Y, y, y a la Venus de Milo, o sea, eso es una obra de arte. Si a ti no te gusta, bueno, tú tienes el derecho de decir no, mira, yo no me gusta, no la consumo y ya, pero tú no puedes decir, vamos a cancelar esto porque no me gusta, o no debería.
3: Totalmente de acuerdo contigo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario con Leorian? Eh, aprovechen, Aprovechen, porque esto no se ve casi siempre. Y no se ve vale, mucho.
2: Así que aprovechen. Así, aquí y, estamos, gracias. <risa> no es
3: y, y sobre todo, y sobre todo con, con un tema tan importante y, y, y creo que sí. es, ha sido bien interesante sobre el cómic dominicano, que vuelvo y repetimos, cómic dominicano, Moro Estudio, en Casidao, en La Obando con Gómez, y también está estará en la Feria de libros. Me imagino que estarán todos los
2: ejemplares de los cómics anteriores. Los, los estarán, los que tenemos disponibles, como te mencioné. Eh, el imprimir aquí es muy caro. Bueno, imprimir en es lugar caro, por juego mexicana, que no se produce ni papel. Es bien caro. Um, pero sí vamos a, vamos a tener ejemplares allá de cómics americanos, vamos a tener arte en vivo también. Y les, les dirijo nuevamente a, a nuestro link, a nuestra bio, para que vean a través de Amazon y puedan... Eh, tener nuestro cómic, ahí está la bacana eh, Pérez, que es un, una gran historia eh, está tanto en español como inglés, en manera digital como tradicional, y próximo lanzamiento de Sueño de Héroes, y vamos a, a tener un ciclo de lanzamiento a través de esa plataforma, así que pueden verlo, y sé que eh, eh, contamos con su apoyo, y espacios como mencionaste como Casidao, eh, que están siempre abiertos para la, el cómic y la cultura alternativa dominicana
3: Tenemos a Ju Ju Sanz, que tiene un comentario o pregunta. Adelante, Hu.
4: Hola, buenas. No, yo quiero hacerle una pregunta Moro. Usted participó en una exposición que había hace unos días en Bellas Artes. ¿Y de qué se trataba? Porque una clienta mía fue con un brochure y me dijo, ay, mira, yo estaba en esta exposición que, había, que hay ahí y tiene que ver con cómic y eso
2: sinceramente no, no, sabría decir, no estoy enterado yo sé que en Bellas Artes estaba en una exposición del de hijo de Juan Basanta y había una de, del manga de, de Hokusai que es el, 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 uno de los padres del manga tradicional en Japón del manga cuando era manga era manga eran obras de arte eh, hecha a tinta bien tradicional o sea, sinceramente y si estaba ahí, dígame, pues yo ya vela no, no sabía <risa> Pero lo que sí, sí hemos hecho, sí. hemos hecho exposiciones de, por ejemplo, en la fiesta del cómic, en Galería 360, también en la Facultad de Arte de la UAS. Eh, sí, también estamos, yo sé, de la
4: de Galería 360, porque mi hijo va a eso.
2: Sí, eh, hemos estado pendientes en estos medios. Y si pueden conocer a alguien que nos haga presencia en Bellas Artes, claro, estaremos siempre más que dispuestos a, a poder expresar nuestro arte en cualquier medio.
4: Ah, Así bueno, que, vamos a la orden. Si te interesa... Eh, nos podemos poner en contacto entonces para ver claro si hacemos sí. algo chulo en Bellas Artes porque Perfecto. ahí tengo eh, conocidos, vamos a decir sí, es. de
2: manera súper genial eh, estamos en la red, nos puede tirar por DM en el Instagram de Moro Studio aquí también en Twitter, así que creo que coja Moro Studio como Roda de decimos como lo ven M-O-R-O-S-T-U-D-I-O
4: Moro Studio <ríe> muy original es muy dominicano y otra, o sea, yo veo como que siempre que se hacen ese tipo de actividades les dan como poca publicidad sería muy bueno darle más publicidad porque a muchos niños sí les encanta es
2: eh, eh, como hemos dicho mejor no digo, que nosotros somos empresas jóvenes hechas por artistas, gerentes y emprendedores que en nuestro apellido no terminan en i ninguno entonces, siempre buscamos la manera de conseguir ese apoyo y lo que hemos conseguido es mayormente a través de redes, a través de este tipo de campaña, a través de la misma comunidad, en que la misma comunidad Así que estamos más que abiertos, cualquier persona, ya sea de medios, ya sea de cualquier institución que pueda también dar una mano con ellos, yo entiendo que sería genial y hacemos lo mejor que podemos, pero ¿verdad? un hombre no es un hombre no es una isla.
4: Ustedes han tocado <risa> las puertas, bueno ¿Qué ustedes entienden pertinentes.
2: De, por, no Puertas y ventanas, y yo creo que hasta techo hemos tocado eh. <risa> lo, lo que, como le menciono, también hay una realidad que, eh, por ejemplo, cuando uno va a una gran marca y ve un presupuesto, o ve algo y no le ve un beneficio inmediato, o tal vez ellos mismos dicen de que, pero que yo voy a hacer con esto. O sea, eso ha cambiado un poco por el arrastre y por las, vamos eh, a decir, la presencia que hemos tenido con nuestro esfuerzo en diferentes plataformas, pero ustedes saben que aquí. Eh, esto es un país donde hay dos do librerías y, y, y tres bibliotecas. O sea, el hábito de lectura no es algo que aquí se, se valore tanto como en otros países estamos trabajando en ello. Pero es el punto que usted sabe que hay, hay marcas que, porque es lo que uno de los modelos de negocio más básicos es tu ir ofrecerle publicidad a marcas que, como se las grandes imprentas por ejemplo, tipo Marvel, decía, ellos se mantienen el de publicidad y de bueno, de grandes compañías, pero las marcas dicen que no están interesados porque no ven. Interés de que comen, eso suele llegar a algún lado. Y, y también ten en cuenta que, por ejemplo, grandes casas que uno va ahí te cobran entre. para tú poner una historia a una de tus publicaciones, normalmente te quitan el 65-70% y ese no es negocio. O sea, claro. si no vamos a ese punto. Pero uno sí. lo hace porque le gusta y porque tenemos pasión y, y pues la queremos llegar adelante y estamos buscando. tenemos que, que ir a plataformas como Amazon, que son las más rentables porque nos permite llegar a un mayor público de manera digital o, o empresa pero es lo que hemos dicho cuando alguien quiere un cómic y quiere apoyarlo mandarlo para un link de Amazon tú ves, es una solución pero lo ideal sería poder tener una manera constante aquí impresión poder tener apoyo decirlo mira está en esta cadena en este lugar que porque tenemos un acuerdo pero es que tiene que ser eso o sea tiene que ver no solamente el potencial económico sino cultural que también tiene el producto
4: exacto eso sí lamentablemente hasta que no es bien conocida la marca, nadie quiere apoyarla. Eso es un no, tema. Porque todo el mundo quiere resultados. Es, es así. Pero nada, para adelante. Está
2: trabajando y seguimos con ánimo los muchachos. Claro, sí, eh, porque mira, la
4: juventud como lo es mi hijo, que sí les interesa leer, que sí les interesa el arte, la cultura, la cultura. De verdad que sí. Y adelante, ánimos.
2: Bien, ellos estamos. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos a la hora.
3: Gracias, Ju. Vamos con Ariel, adelante Ariel. Eh,
5: buenas noches. Saludos,
3: bueno, bueno. saludos.
5: Saludos. Salud. Eh, hermano, una preguntita. Los cómics eh, que usted elabora están dirigidos a, a los niños actuales o a los niños del pasado? O sea, a nosotros.
2: Yo diría que a todo el que le guste leer y tener una buena historia, nuestro material está dirigido a todo el que quiera, una buena historia. Aunque es no, a lo toda digo la por, Te lo
5: digo por, lo, por los temas, o sea, no he tenido la oportunidad de ver ninguno de los tuyos, yo soy eh, de la generación que coleccionó la Pepsical. claro eh, mi hermano, tengo la colección iba, aquí. Iba, intercambiaba lo, los paquitos en la esquina con el señor, porque antes se compraban y se intercambiaban.
2: Sí, Paco el Paquitero. Eh,
5: el paquitero, exactamente, pero tú sabes que lo, los tiempos cambian y yo me imagino que tiene que ser la digital eh, y una idea que te voy a dar eh, con relación a, 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 los, a, los, a, los, a los paquitos que si tú puedes, tú lo puedes hacer de manera breve. ¿Tú te acuerdas lo, los paquitos? O sea, la, paquitos, no, las, las, las historias breves que aparecían anteriormente en el periódico, en el diario, que eran unos cuatro o tres dibujos. En la, en la sección de horóscopo pues, y esa cosa, que era bien breve. Eso se puede hacer y se puede difundir en las redes, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok.
2: Así es, es está hablando de las tiras cómicas, bien, que, o Comic Strip, que asimismo es un formato no, breve. Claro. Eh, puede seguir nuestras redes, tenemos tiras cómicas también, y, pero ahora mismo nos estamos concentrando en las publicaciones, o sea, porque queremos establecer lo que es eh, eh, el cómic, ¿verdad? Como un formato impreso o digital, pero consecuencia, las historias en sí. O sea, eh, te, hemos, hemos tenido varias tiras cómicas eh, de manera digital. Incluso algunos de nuestros artistas eh, locales tienen muy buenas tiras cómicas digitales. Eh, puedes seguir, como dije, eh, More Studio, también en
5: cómics. Mira, en eh, Blas, in, en, inclusive, en, inclusive puedes eh, hacer eh, memes, Puedes hacer memes.
2: Sí, claro, claro. Todo eso está ahí. los meme, es
5: que, todo es, esa cosa. Y,
2: y, uno se enfoca en un camino y ahora mismo estamos enfocados en, en novelas gráficas, en, en historias autoconclusivas a, que, que puedan tener una serialización o que puedan que se, sean consumidas como una historia que empiece y que termina. Y bueno, como lo mencioné, nosotros somos una empresa de ilustración tenemos un público, un, un talento limitado, cuando ya estamos trabajando en algo por más que queramos no podemos hacer mucho es como, como es que estamos concentrados ahora mismo en, en, en los personajes en hacer historias en hacer este formato tipo novela gráfica autoconclusiva para que puedan crecer las historias de los personajes ya me parece súper genial siempre agradecemos su historia, queremos contar con, con su apoyo y no descartamos que en un futuro se hagan una especie de tiras cómicas para reforzar lo que es esto de, de la secuencia los seguidores. Pero, pero sí, eso es muy real, hacer tiras cómica ahora de manera digital.
5: Bueno, bueno. Era todo. Está bien. Gracias, hermano. Para adelante.
3: Gracias, Ariel. Eh, Leorian, yo quiero agradecerte. Yo creo que ya se ha dicho todo. Quiero agradecerte nuevamente y quiero que des tus redes, antes de finalizar, eh, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde puede encontrar a Leorian, Amor Estudio? Todos los contactos.
2: Sí, nos pueden buscar en Moro, como mencioné, como arrode guandule, M-O-R-O, -O, estudio sin la E, como se escribe en inglés, Moro Estudio, Facebook, Twitter e Instagram, ¿eh? también tenemos otro canal de YouTube, también de manera personal Leorian R, mis redes de Leorian R, principalmente en Instagram, ¿eh? donde estamos publicando todo el contenido de no solamente cómics dominicanos, de una cultura alternativa, el auto secuencial, y les invito también que si tienen jóvenes que les gusten lo que son los cómics, vayan a la Maco Expo RD. Maco Expo RD, que es un evento que hacemos para apoyar y desarrollar el talento local eh, para que publiquen sus primeras historias. También visiten a los colegas de Alfaif, de Lite Visual, Cultura Cómic es un ecosistema muy importante para todos los seguidores del cómic, así que estamos eh, más que agradecidos. Por este apoyo y por todo lo que nos puedan dar.
3: Muchas gracias, Leorian. Y, y cuenta con mi apoyo también. Eh, no te voy a cobrar nada.
0: <risa>
4: todo va a ser
3: gratis. Yo entiendo que el, el mundo del cómic, eh, que vemos muchas películas y, y seguimos la, la, el, el MCU de Marvel y el universo cinematográfico de DC, creo que también podemos apoyar de una u otra forma este, esta magia, este mundo emergente que está saliendo en el cómic dominicano que ya tiene un tiempo. Agradecerte nuevamente, Leorian, a todos los que están acá también. Y nada, hermano, este espacio es suyo, cuanta veces usted necesite, usted me lo dice y tiene esta puerta abierta indeleble. Indeleble. Entonces, nada, la semana próxima, el viernes, tengo un espacio muy especial. Aprovechar el, el, el momento con el doctor Rojas León. Vamos a hablar sobre la ley de extinción de dominio. Y con unos expertos de la FIN, justa. no quiero invitar a todos los que quieran participar.
2: Excelente, para... excelente.
3: Me siguen y tendremos ese espacio interesante la semana próxima, el viernes de la semana próxima. Eh, vamos, Ju, adelante, Ju.
4: Sí, no, yo quería agregarle que no debemos perdernos ese espacio de la semana que viene porque es un tema que está en el tapete y nosotros, eh, la juventud, Debemos estar informados para poder hablar con propiedad. Mucha gente dice, no, a mí no me gusta la política, no, a mí no me gusta, no, no quiero nada que ver, nada que tenga que ver con cómo se manejan los diferentes gobiernos, los que nos manejan a nosotros como Estado, pero eso no está bien. Nosotros debemos estar informados para poder exigir desde nuestros derechos y con propiedad. Por eso ese espacio de verdad que está demasiado bueno, no debemos perdérnoslo.
3: Así es, muchísimas gracias, Uy. Gracias a todos, Leorian. Nuevamente, hermano, eh, te sabe que se le aprecia. Leorian también está en Reset Radio, en la X102, de 6 a 7, los jueves. Leorian, eh, ahí
2: estamos, estamos con Comic News. Y adelante, que eh, el saber es poder. Y como yo siempre digo, nunca. Dejemos de creer para seguir creando. Y recuerden, eres el poder. Sayonara.
3: Gracias, señores Bye, bye. Cuídense, señores. Buenas noches. Este espacio estará grabado. Lo que le interese, me escriben y se lo
0: paso. Buenas noches y cuídense mucho.